1: Baião de Dois, no ar, edição 201. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui da minha casa ainda. Não estamos nos estúdios Mané Garrincha, na Central 3, que fica lá na Rua Augusta, com Oscar Freire. Estamos aqui no estúdio Flávio Cassarrato, dentro da minha casa. E não tem já algum tempo, né, Enquanto quando essa pandemia não passar, permaneceremos aqui. É. Hoje a gente vai falar sobre questões políticas novamente, né? a gente tá pegando muito essa pauta, já que a gente não tem futebol rolando, não tem bola rolando, a gente tem que se preocupar mais com a arquibancada e os bastidores dos nossos clubes. Mas antes disso, lembrar aqui de algum dos nossos recados de, de sempre, que é as redes sociais do Bão de Dois, o arroba baião podcast, você... Acompanhe a gente no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Lembrando também da Rádio Baião de 2 no Spotify. Temos as cinco temporadas do Baiano de Dois e mais o especial de Moraes Moreira. Todas as músicas que tocaram e tocam no Baiano de Dois estão lá atualizadas no Spotify. Lembrando também do financiamento coletivo da Central 3, apoia.se Central 3. Lembrando mais do que nunca que a Central 3 conta com seu apoio, né? Estamos Há 71 dias sem utilizar o estúdio Mané Garrincha, e uma das, uma das fontes de, de renda da Central 3 é o aluguel do estúdio, né? Que a gente alugava para outras produções, para outros podcasts que nem obrigatoriamente não faziam parte, não fazem parte da grade da Central 3. E, por isso, acabou caindo bastante uh, os rendimentos da Central 3, o faturamento. E, mais do que nunca, é importante que você apoie a gente no apoia.se barra Central 3. A partir de R$14,00 você já consegue apoiar a gente. Você é beneficiado também com alguns brindes, algumas coisas exclusivas para quem é da... sócio da Central 3, tá bom? Hoje, a pauta de hoje que a gente vai falar é sobre a democratização dentro dos clubes de futebol principalmente no Nordeste, e teremos um Bavi aqui no Baião de Dois. Primeiramente, é, Ir... tá comigo hoje, Irland Simões, mas Irland não vai falar pelo Bahia. Irlã vai falar como especialista, homem que estuda as bancadas, estuda os bastidores e a política no futebol. Irlã Simões, que saudade de falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
2: Sabe, Gil. Sabe, galera. Você já chegou me ofendendo, né? Se eu vou falar pelo Bahia... Por quê? Que...
1: Pelo amor de Deus. Não, pelo Vitória. Né? Ah, Desculpe. Tá que que tá mais... Hoje... Hoje você vai falar por ninguém, hoje você vai estar descamisado. Hoje eu vou estar descamisado, mas é meio difícil, né? A experiência lá no Vitória <risos> tem
2: um peso também aí nessa discussão. É prazer estar voltando aqui o Bayern de dois. tem um tempo que eu tava devendo voltar. E fiquei sem celular esses dias aí, quem me acompanha aí em Twitter, essas coisas, sabe que eu fiquei sem celular, tô puto pra cacete. E eu acho que uma das piores coisas que tem... É, exatamente você não ter como ouvir podcast enquanto faz atividades aqui é, domésticas. Então, você fica meio perdido, de norteado porque você vai barrer a sala, você não tem o, o podcast para ajudar a distrair, vai lavar prato, não tem podcast para distrair. É, e, e por, em contrapartida, descobri que eu não tenho, sinto falta nenhuma de grupo de WhatsApp. É, infelizmente, <risos> eu tenho que reconhecer isso. É uma grande perda de tempo. É, de, realmente, você perde muito tempo olhando besteira de grupo sim, de WhatsApp. Sim, sim. E eu descobri que, de fato, eu não sinto grande falta disso, não. Sinto falta, claro, dos contatos dos amigos, trocar uma mensagem, perguntar como tá e tal, mas o que mais faz falta é ouvir podcast e agora eu vou participar de novo aí do Bairro de Dois, que eu tô devendo já tem alguns meses. E vamos aí, porque o tema é interessante, acho que pouca gente discute sobre isso, ou, ou de fato, contempla né, a importância de se pensar a participação do torcedor nos seus clubes. E nesse momento que a gente tem dessa virada, né dessas discussões sobre a transformação dos clubes em empresa, eu acho que é mais importante ainda, né? porque isso se torna uma pauta propositiva quando você é contrário também que clubes tenham donos. Então é, é bem oportuno a gente trazer esse debate para cá e para os clubes do Nordeste mais ainda, porque as ilusões que, né, que é, circulam nesses debates elas afetam mais os clubes médios e pequenos. Então, de fato, os clubes do Nordeste tendem a ser mais vítimas desses problemas e não atua tua pra... Vitória estão aqui para explicar isso, mas vamos deixar mais para frente, vamos lá
1: Simbora, mantendo-se ainda nas arquibancadas do Manoal Barradas, vou falar diretamente de Brasília com Vanter Coutinho, ele que faz parte da Brigada Marighella e é um dos que estão na linha de frente na luta pela democratização do Esporte Clube Vitória Fala Vanter, tudo bem?
3: Fala Gil, tudo certo meu velho, um prazer imenso estar participando aqui do Baião, que sempre fui fã e ouvinte ainda mais com Irlan, que é um grande amigo e, e colega na Brigada Marighella também, torcedor antifascista do Vitória, e que é quem, quem acabou me iniciando um pouco nessa, nessa luta por democracia nos clubes. Eu hoje estou conselheiro do Esporte Clube Vitória, é, eleito pela Frente Vitória Popular, e, enfim, é um grande prazer para mim estar participando aqui.
1: E vamos para o outro lado, para a rivalidade soteropolitana, diretamente do Bahia antifascista Roberto Cabuz, que a gente pode falar que é participante de um dos poucos clubes no Brasil que tem uma linha democrática. Eu estou falando besteira ou estou certo, Roberto?
0: Boa noite, Gil. tá certo. Agora, eu acho que o Bahia não pode estar num grau talvez mais, mais já deslanchado do processo democrático, mas eu acho que... A... A proposta da democracia, do, da transparência e do, do resgate dos clubes para os sócios e de uma forma participativa não é uma exclusividade do Bahia. Já existem processos quanto a isso e há várias, as várias ocorrências de torcidas antifascistas mostram que está se procurando no, dar uma roupagem mais diferente para essa característica do futebol.
1: Exato, e a gente discutir isso nesse momento para a gente é uma coisa muito importante, a gente vive num momento bem antidemocrático do país, não só do futebol, mas como a gente sempre fala aqui, que o futebol apenas é um espelho do que tudo que acontece na nossa sociedade. Irlan, você como é um especialista da, da área, e também já vou deixar aqui na roda para todo mundo aqui comentar sobre isso, o que é necessário para um clube ser é, considerado é, democrático de fato, é só a participação dos torcedores em todas as áreas do clube, é, que tipo de democracia é essa, que pode variar de clube para clube, de instituição para instituição, mas em termos gerais, o que é necessário para um clube ser democrático? É, no Brasil a gente não tem muitos parâmetros né, para a
2: gente colocar isso em discussão, a, a boa parte dessas experiências são muito recentes, né, onde o clube acabou de alguma forma se abrindo para a participação dos seus sócios, na verdade, assim, o clube sempre teve participação dos sócios né? A questão é que o acesso ao direito político Que a associação oficial, digamos assim Dá dentro dos clubes brasileiros Ele sempre foi um processo extremamente restritivo e elitista né? Então você tem, por exemplo Clubes que para você ter esse direito pleno político pleno Você tem que gastar mais de 12 mil reais por ano né? São valores totalmente inacessíveis para a grande maioria da torcida de um clube é, e a gente não está falando assim ah, todo torcedor tem que ter participação política tem gente que não tem saco, tem gente que não tem tempo tem gente que de fato não se interessa né? a gente está falando de pessoas que realmente se importam com o futuro do clube participam no futuro do clube, possam ter esse acesso e quando você tem um, um, um plano de associação é, muitas vezes ainda vinculados àquelas antigas os antigos clubes sociais é claro que você vai ter inúmeros tipos formatos possíveis de clubes é, onde isso vai se formar de forma distinta mas, em geral, é isso. nos clubes brasileiros eles foram formados como os clubes sociais que desenvolveram, posteriormente, o futebol como esporte. O futebol ele se torna um, um grande atrativo popular, se torna um, um esporte né, mais do que jogado, agora é um esporte assistido. Então, você tem o um processo de popularização do futebol. Então, os clubes, se você pegar nos países vizinhos, no Chile, na Argentina, ou você for para outros países de uma cultura associativa parecida com a do Brasil você vê que existia um momento histórico muito distinto os clubes lá eles tinham 20 mil votantes 15 mil votantes que escolhiam diretorias a cada 3, 4 anos com o voto do seu associado no Brasil isso era totalmente distinto ao longo desses sei lá, quase 100 anos de muitas dessas associações que a gente tem hoje em geral eram 2 mil pessoas que participavam 500 pessoas que participavam então mostra um pouco de uma tradição mesmo brasileira de lidar com suas associações de forma muito mais fechada isso é tão se explica tanto pela via cultural se você for ver os, os clubes onde no Brasil realmente são abertos né a, a, historicamente já eram abertos e, e de fato foram os primeiros até essa essa massificação da associação votante são exatamente os clubes do, do sul né e, e, e existe toda uma explicação né ou pelo menos uma, uma certa hipótese de que a sociedade gaúcha de certa forma ela é mais adepta à ideia da associação, você vai ter sindicatos muito mais com aderência muito maior do que em outros lugares do Brasil, associações de bairro, os próprios clubes sociais que não só os clubes de futebol, então isso de fato muito se explica por uma pro finalidade cultural mesmo e eu, eu, eu vejo o Brasil como um país extremamente autoritário do ponto de vista cultural inclusive é, o Brasil tem uma tradição autoritária e os clubes só, de certa forma, espelham isso e se a gente comparar com os países vizinhos a gente vai ver que de fato é, é um país que tem uma, um, um, um posicionamento muito mais autoritário nesse sentido muito mais fechado, restritivo os clubes sociais é, de igual modo aí você pode ir, tanto na história do Vitória antes da democratização a história do Bahia antes da democratização no seu Santa Cruz é a mesma coisa, extremamente fechado você pode ir, é, o Esporte Clube Recife, por mais que tenha um número grande de, de associados no seu clube social, também é um clube que tem uma estrutura é, fechada né, e, e extremamente controladora, onde você não tem oposição dentro de um conselho, você não tem um conselho fiscal de fato é feito, é, é, ativo e com capacidade de fiscalizar as contas do clube, então tudo isso é, são elementos que vão explicar aí porque os clubes são mais ou menos democráticos, né? E, e qual, porque a gente coloca muito essa questão da democracia dentro dos clubes né? É, se você não tem uma estrutura que favorece esses avanços né? que favorece uh, o contraditório dentro de uma instituição que favorece que as pessoas possam de fato ter acesso aos elementos onde ela possa fiscalizar né? e, e acompanhar as contas do clube os rumos do clube né? é muito provável que os clubes tenham uh, todo esse processo de má gestão que é histórico e endêmico no futebol brasileiro é, uma vez a gente gravou na bancada sobre o Cruzeiro com Eric Eric Resende faz parte da resistência azul popular e é um, é um grupo que hoje forma o, o Democracia Celeste é, e aquilo foi num período que o Cruzeiro estava ganhando tudo né? a gente ia de ganhar a Copa do Brasil e ia ganhar outra e a gente falava muito pô o Cruzeiro é um clube extremamente fechado as contas são muito é, nebulosas algum momento eu chutei assim daqui a 10 anos essa, essa bomba vai estourar né? Alguma, coisa, alguma coisa vai sair disso daí, não tem como o Cruzeiro estar tá gastando tanto dinheiro né? sem ninguém dizer nada aí dentro, porque não existe um conselho fiscal, né? o conselho fiscal é amigo do, do presidente, e não demorou nem um ano para essa bomba estourar, deu no que deu, o Cruzeiro está aí, hoje é um antro de escândalos financeiros, políticos, jurídicos e etc., e muito se deve, porque o clube é extremamente fechado. Você, para ser sócio do Cruzeiro, você tem que pagar um valor altíssimo. Para ser, ter direito a ser conselheiro, você tem que passar tantos anos como sócio e ainda ser selecionado e ser aprovado por tanto número de sócios. Então, assim, o sistema político do Cruzeiro, de fato, é, sempre tendeu a levar o clube a esse tipo de problema que existe hoje. Mas, assim, são as associações, né? acho que é o grande tema do debate hoje que a gente tem. É só ser uma uhum. associação que vai levar isso ou a gente pode ter modelos e estilos diferentes de associação que nos leve a caminhos
1: muito mais interessantes? Exato. Roberto, eu queria te questionar Oi. pelo seguinte. É, você que já está um tempo... Estou é, do Bahia há muito tempo, né, que só está um tempo, mas é, junto ao Banho Antifascista. Na tua opinião, qual foi a principal é, mudança, evolução que teve para os torcedores do Bahia antes e depois da democratização do clube?
0: A mudança foi, eu poderia dizer, quase que total em relação ao padrão que o Bahia já tinha antes. O Bahia sempre foi repetindo o estilo de, dos clubes brasileiros. Aquele clube que era vinculado a uma determinada dinastia, quase um feudo de determinados grupos. Em um determinado período, foi ligado a Paulo Aracajá, que o Bahia ganhou o título e tudo, aí com o Bahia ganhava mais vezes naquele período, então a torcida se acomodava um pouco aquele padrão. E além da marca tradicional do Brasil. Né? Depois passou para o feudo da família Guimarães, foi Marcelo Guimarães, pai e filho. E o Bahia entrou num processo de decadência que chegou a levar 10 anos sem ganhar um título baiano. Passou de 2002 a 2012 sem ganhar nenhum título baiano. E entrou numa fase de decadência extrema, desceu para a terceira divisão, depois voltou para a segunda, depois a primeira, novamente voltou a cair, mas já aí no processo democrático. Mas, antes disso, do processo democrático, a situação financeira era terrível. Os débitos trabalhistas até hoje se avolumam. essas três últimas diretoria democrática, a gente conseguiu re reduzir muito, negociar todo o passivo anterior, mas ainda permanece uma remanescente grande. Havia um desleixo gigantesco pelo centro de treinamento do Bahia, coisa do, dos gramados anteriores quase que serventia, problema de, de drenagem, problema de manutenção. Teve período que mal tinha como ter alimentação para os atletas. E agora que o Bahia retomou, tomou um novo centro, ocupou um centro de treinamento que ele tinha na, em Dias D'Ávila, que é uma cidade um pouco além aqui de Salvador, e está fazendo um modelo, fez uma construção, já havia uma construção, houve uma remodelação dessa construção e ele está ocupando esse centro agora. Em relação ao sócio, a mudança foi gigantesca, porque foi exatamente problemas com o sócio que levou à intervenção, tirando o Marcelo Guimarães Filho, que foi o último presidente antes do período democrático, foi o processo que eles levaram adiante de escanteamento do sócio, de de falta de respeito para consórcio, porque eles dominavam completamente tanto as eleições da diretoria quanto do Conselho Deliberativo. E foi, quando havia, havia já uma oposição desde os anos 90, já havia uma oposição dentro do Bahia, mas ainda pequena, e eles reduziam ainda mais qualquer espécie de oportunidade que a gente tivesse de intervir, de exigir democracia, de querer uma participação mais plena dos sócios. Então, eles partiram para excluir, eles não davam nenhum tipo de transparência ao, à lista de sócios, a quem era de implante, e com isso fazer uma manobra o tempo todo com relação ao, ao Conselho Deliberativo. E foi numa dessas situações que abriu-se uma brecha, um, um dos torcedores entrou com uma ação, exatamente porque ele foi retirado da, da lista de sócios de e ele estava de implante, e foi através disso que se entrou num processo dentro da Justiça, houve intervenção, foram três momentos de intervenção desde 2011, até que no terceiro momento da intervenção não, havia mais, não houve mais espaço para as forças reacionárias é, conseguirem reverter, e iniciou o processo de, de democratização em 2013, um processo que procurou ser, ser rápido exatamente para aproveitar a situação, e aí conseguiu-se fazer a Assembleia e fez a mudança dos estatutos em agosto de 2013. E já em 7 de setembro de 2013, emblematicamente 7 de setembro, houve a Assembleia de Sócio, em que houve a primeira eleição democrática do, do clube, tanto de presidente quanto de Conselho Deliberativo e Fiscal. E a partir daí começou a se imprimir uma mudança e a participação da dos sócios passou a ser gigantesca. Eu acho que não tinham 300 sócios no período pré-democracia em condições de voltar para se formar a chapa para o Conselho Deliberativo, que hoje são 100 pessoas. Foi muito difícil. E, a partir daí, se houve, houve um crescimento muito grande uma, da associação e hoje o Bahia tem, em torno de, segundo o levantamento de final de 2019, 44 mil sócios. É lógico que, com a pandemia, muitas pessoas deixaram de pagar, não sei se a adimplência está tão grande quanto estava no período anterior, que não chegava, é lógico, aos 44 mil. A adimplência era menor do que Então, a mudança para os sócios foi gigantesca. A possibilidade de participar das eleições, de participar do Conselho Deliberativo, de poder estar tá tendo voz e respeito perante a diretoria e perante a condução do clube tem uma diferença substancial.
1: Uhum. É, Vanter, a minha questão para você é o seguinte, você é conselheiro do, do Vitória, e como é ser conselheiro do Vitória dentro de, um, de uma estrutura do clube que ainda não é tão democrática, você que faz parte de um movimento popular do clube, que é a Brigada Marighella, como se dá, como é que vocês são vistos, como você é visto como conselheiro é, de pausas progressistas dentro de, uma, um, de um mecanismo tão engessado ainda que ocorre dentro do Vitória.
3: Então, Gil, é, não é nada fácil. É, eu estava até hoje aqui pensando, tentando fazer uma linha do tempo sobre a democracia do Vitória, e aí eu fui retomando como tinham sido as reuniões do Conselho ano passado, e assim, é, é, reuniões onde as nossas vozes não são ouvidas, apesar dos gritos e da, das insistências. A gente tem hoje como presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Fábio Mota, que é secretário municipal, inclusive, da Prefeitura de Salvador, e que foi eleito apoiando Paulo Carneiro, né? É, a maioria do Conselho Deliberativo hoje é de, de conselheiros da chapa Vitória Gigante, que era a chapa de Paulo Carneiro, assim como o Conselho Fiscal também é presidido por, por um integrante da chapa Vitória Gigante. É, é realmente complicado esse tipo de... É, essa, essa minha inserção no Conselho, né? Como alguém progressista, como alguém de esquerda, como alguém membro da Brigada Marighella, e eleito pela Frente da Vitória Popular, que já é olhada, de certa forma, é, de um jeito meio torto, assim. Eu lembro que ano passado, aqui em Brasília, Paulo Carneiro veio para um, uma audiência pública sobre a lei das S.A.s, e, e das SAs no futebol, e eu fui para a audiência pública e no final fui conversar com ele, me apresentei enquanto conselheiro, e ele, naquele jeito que a gente já conhece bem, Bem, bem arrogante. Bruto? É. Conosco. Quando, quando eu disse que era conselheiro, assim, eu, eu sou muito novo, né? Tenho 25 anos, então acho que ele olhou assim. E quando eu disse que eu era conselheiro eleito pela Frente de Vitória Popular, ao final da audiência, ele falou: Ah, é bom que você já conhece o seu presidente, já sabe como é que eu sou, e não deixa se influenciar nem se levar por se envenenar, por, 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 por <risos> as opiniões. Que não que sabe ele. É, mal sabe. sabe ele. Aí eu falei, não, Paulo, eu acho que as coisas não são bem assim, não. Não é envenenar e nem a gente está lá para fazer oposição por oposição. A gente tem, claramente, uma disputa de projetos dentro do clube. O nosso projeto, que é um projeto popular e democrático, que acredita que a gente precisa é, consolidar e efetivar a democracia dentro do clube. E o seu projeto, que como mostrou hoje aqui, no caso, na audiência, era um projeto de é, vender o clube para a primeira pessoa que ia aparecer colocando dinheiro, né? É o que ele quer, é o que ele sempre quis. É, hoje eu tava ouvindo, eu não sei nem se eu posso falar o nome do, do podcast, do, do outro podcast. Pode. Que... Aqui pode tudo, o, o, aqui pode
1: tudo. O podcast 45 Minutos. Só não pode
3: xingar a mãe. É. <risos> Tava... São amigos,
1: a galera é gente boa, eu, eu tô, tô pra ouvir esse podcast, essa entrevista com Paulo Carneiro, que eu não ouvi ainda. Pois é, eu ouvi hoje,
3: eu até separei um trecho da entrevista dele falando sobre a volta do futebol, agora no contexto pós-pandemia, e voltar com o estádio aberto ou fechado, ele falou que pra ele não muda nada, pro Vitória não muda nada voltar, voltar com o estádio aberto ou fechado, porque o Vitória não tem, não, não tem renda de torcida, a renda do sócio-torcedor, que isso seria só uma despesinha a mais, então, assim, a lógica de Paulo Carneiro e a lógica da maioria integrante do Conselho Deliberativo do Vitória, que, inclusive, tem ainda os conselheiros vitalistas que são ex-presidentes e que estão atualmente, né, não sei como vão estar daqui a um tempo, mas atualmente estão blocados e, e fazem parte da gestão, a lógica dessas pessoas é de que o Vitória é, primeiro, pertence a eles, assim como o Roberto falou no Bahia, no Vitória também tem essa, esse ranço de, um, de uma aristocracia, de um de um feudo de poucas famílias que comandam o clube. Então, eles têm essa ideia de que o Vitória pertence a eles e que eles fazem o que quiserem com o Vitória. Então, se eles quiserem vender o Vitória e retomar a Vitória S.A., que está inativa há um tempo, desde 2008, se não me engano, eles vão fazer isso, porque eles acham que é o melhor e que... É, enfim, não quero ficar acusando nada aqui, até porque eu sou conselheiro, mas que, é, durante a gestão da Vitória S.A., é, houve... É, contratações e vendas e, e negociações um tanto quanto nebulosas e é isso que a gente luta arduamente no conselho para impedir principalmente
1: é complicado nem eu, 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 ouvi na história de vocês eu fico meio que uma ponta de inveja né e, e vendo que a gente também batalha pela mesma coisa eu sou torcedor do Santa né e lá no Santa é uma loucura né Porque Santa Cruz tem um, um estatuto muito são três clubes dentro do mesmo clube né é o patrimonial, o, o futebol e o administrativo. O patrimonial é uma loucura que são os cardeais que estão lá, que não pode ser deposto nunca, tal, tem aquele aquele conselho de anciãos, OK? Só que tem uma coisa muito mais, né, escrota no Santa Cruz, que também está brigando, lutando para ter a, a reforma do seu estatuto que uma das pessoas que está no grupo de reformulação do, do estatuto é um cara que não defende democracia, né? um cara que defende tortura militar, volta da, da ditadura, esse tipo de coisa. Né? É... E aí, quando a gente fala de democracia, a gente lembra que a democracia é um, um sistema que é bom até a página 5. Né? É... Exemplo, no, no Santa Cruz tem um, um, um bando de retardado que inventaram agora o tá tal de Direita Coral. Como é, Irlanda, colocar até colocar pra essa questão, essa questão de, de democracia? Quem quer democracia, quem puxa a, a questão de democracia nos clubes são os progressistas, né? O pessoal da esquerda, antifascista, mas... Porque é, quando você fala abrir o clube, é abrir o clube para todo mundo. E quais os benefícios e riscos que isso acarreta?
2: As doçuras e os, os problemas, né? Tudo tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Inclusive, Sim. é melhor a gente ter uma democracia que vai eleger um Bolsonaro da vida do que não tê-lo, não tê e ele e entrar lá, na, ou, ou gente pior que ele entrar naquele posto por outras vias, né? Uhum. Que é mais ou menos assim que funciona a democracia. Ela tem seus, seus ganhos e seus malefícios, né? A gente tem que entender também que. É, as coisas também podem fugir ao controle, mas é, democracia ainda é, é princípio, né? não é solução mágica para nada, é princípio. Se, se as coisas pertencem às pessoas, as pessoas devem ter o direito de participar das coisas e ditar né, os rumos das coisas. E não é só a questão também, e inclusive é isso, é, não sei como essa direita coral se comporta, não conheço, nem pretendo conhecer, mas Não aquilo, tá o, nada. o mais engraçado do, da Mas política é. de clube é, é, é como ela é, é contraditória, né? porque você tem, digamos, a, as forças políticas, muitas vezes elas a, se comportam dentro do, de uma política de clube de forma bem diferente de como elas se comportam na política institucional, isso é bem curioso de observar. Você pode ter, por exemplo, gente de esquerda que acha que o clube tem que virar empresa. Eu conheço números. E tem mesmo. Agora. Inúmeros. 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 Ah. Muitos. Ah. Em todos os clubes. E assim, seja por uma leitura rasteira mesmo da realidade, né, o cara ignora o que de fato significa o clube virar uma empresa, é, seja porque de fato para ele não, o clube não significa algo que deve ser objeto de uma democracia de seus torcedores. Ele realmente não acredita nisso. Por outro lado, eu, na experiência que eu tive no Vitória e várias outras experiências que eu vejo né, de agrupamentos que pedem democracia nos seus clubes, existe ali um campo de uma direita liberal é, que é impressionante. Eles defendem, de fato, o clube para seus torcedores. Eles têm um posicionamento extremamente veemente é, com relação a isso. Né? então você assim, é muito curioso, política de clube ela, ela embaralha um pouco né? o, o, o tabuleiro como a gente costuma ver as coisas e essas forças políticas se posicionando uh, você tem um Paulo Carneiro da vida que teve o seu posicionamento uh, digamos oportunista em determinado momento, porque o sistema político que estava dado ali era do voto do torcedor, ele foi ele exaltou a figura do sócio, exaltou a participação política do sócio quando foi eleito, ele começa a falar de transformação de clube em empresa. Né? Então, essas coisas vão sempre estar é, passeando de um lado para o outro. O que eu acho que é interessante observar é que existe ali, como vocês bem falaram, das oligarquias né, que dominam os clubes é, por anos, por décadas a fio. Né? Muitas vezes, o sei lá, não queria entrar num debate muito filosófico, mas é uma coisa meio de ethos mesmo. Né? Eles nunca foram torcedores de arquibancada. Né? A relação deles com o clube é muito mais utilitarista do que de fato de pertencimento, de afeto como a gente que é torcedor de arquibancada ah. alimenta é, para eles o clube é um espaço de networking é um projeção. espaço de troca é, é, de projeção é um espaço de, de influência né? é um espaço de, de articulação política para outras finalidades às vezes articulação é, entre empresários para beneficiar o seu negócio Entendeu? esse assim, mais um negócio diferente. também, né? Às vezes é? é mais um
0: negócio. Às vezes é mais um negócio.
2: É, mais um negócio. Não, não necessariamente ganhar dinheiro com o clube. Claro, eles ganham também quando eles estão lá dentro, ah, né? Ah. Tem as histórias o, aí. Estado
1: político, né? Porque é. a gente for pegar é, todos os clubes do Brasil, é, presidente de clubes que viraram vereador, deputado, senador, é. no Santa Cruz te, 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 formou o Fernando Bezerra Coelho, que era um mero prefeito de Petrolina e hoje é líder do, Senado, do, do, do governo no do Senado. Olha lá
2: então você percebe isso né o, o quando ainda mais quando você está lá dentro você vê isso de forma muito clara é, eles, o, o clube para eles claro não quer dizer que os caras também não sejam torcedores né não vão ficar tristes perder um clássico mas assim a, a participação dentro do clube para eles é extremamente utilitarista ele tem a finalidade específica que é se beneficiar politicamente ou se beneficiar financeiramente através de articulação dos seus negócios etc né arrumar um sócio é, Arrumar um bom contrato, ou o cara é advogado, é cheio de advogado nessas políticas de clube, é cheio de advogado vender serviço de direito. Oh, mesmo nossa, advogado,
1: <risos> Mas então Sim, é ó, isso, advogado é. jornalista. Manter distância, por favor. Distância.
2: Mas só para fechar esse raciocínio, né? Porque assim é, vai ter de fato uma leva de participantes desses processos políticos que não são desse, desse etos, digamos assim. Né? e não são das, das famílias oligárquicas tradicionais.
3: No uhum. entanto,
2: carregam para si algumas leituras políticas que vão, de fato, divergir. Mas, realmente, às vezes são pessoas que estão interessadas no futuro, no bem do clube. Muitas vezes o cara que defende que o clube vire uma empresa né, e tenha acionistas, 10 né? um, acionistas, 12 acionistas, às vezes ele é até movido por, sei lá, bo boas intenções. Ele realmente acredita... O inferno está cheio. É... <risos> Talvez ele até acredita ali que o clube precisa dessa estrutura de, de empresa para poder se capitalizar, para poder ter uma estrutura de gestão mais moderna. Enfim, uhum. é uma disputa. Mas é bom diferenciar isso. Né? O, essa ah. tal direita moral mas é um bando de abobado também que se junta para... Ah, sim. Né? Ah, sim. É Não tenho dúvidas.
1: Mas uma coisa é que, eu, que eu queria...
2: Eu acho que é bom diferenciar. Os oligarcas, eles têm outra leitura. Eles vão, uhum. talvez, até aceitar algumas alianças táticas em alguns momentos, para se beneficiar disso, mas eles são totalmente anti-participação de torcido Como ocorreu com a gente, né? A participação deles melhor, porque é onde eles vão conseguir, né, oferir aquela influência que eles estão interessados.
1: Uhum. É, uma... Oi, quem vai falar aí pode ficar à ah, vontade. Corretíssima
0: é a abordagem de Irmã. É,
1: uma coisa que eu queria colocar aqui como houve no caso do Bahia, a interferência do Estado. né? A Justiça teve que intervir dentro do Esporte Clube Bahia para que houvessem esse tipo de, democracia, de é, democratização né? No, ah. no Bahia. Como vocês veem isso, essa questão do se é necessário realmente o Estado intervir, né? o Estado mínimo intervir dentro do clube de futebol, que para muita gente é apenas um CNPJ, é uma instituição de capital fechado, e o Estado não deveria se assim, intervir nisso. Qual a opinião de vocês dentro disso? É necessário ter essa participação do Estado dentro dos clubes para ativar de alguma forma a democratização dos clubes?
0: A gente não pode dizer que o Estado interveio na situação do Bahia. Como a gente conhece, acabamos de falar dos advogados, a gente conhece como é o poder judiciário no Brasil. Né? E na Bahia, todos nós, quem somos quem é baiano está aqui, está presente, sabe como é, o judiciário ainda é muito, parece ser muito mais complicado ainda do que no resto do país. Então, a maneira, inclusive, como os oligarcas anteriores do Bahia permaneceram é, o tempo todo barrando as várias, várias ocorrências de tentativa de democratização do Bahia, era através do judiciário. Eles tinham presença no judiciário, então eles manobravam lá no judiciário. No momento em que a correlação de forças no judiciário pendeu não pendeu para o lado deles e pendeu para o lado mais democrático, então aí se deve ter havido, eu não conheci, mas com certeza deve ter havido, as intervenções aí do lado político com relação a isso, algumas pessoas que trabalhavam dentro do processo democrático, que na gente, quando estávamos ainda em minoria e não em, no, no processo, à frente do processo... É, havia gente que tinha contato com, com dentro do Judiciário, do Executivo, certamente deve ter mexido seus pauzinhos lá para colaborar com isso. Agora, uma intervenção explícita ou patrocinada, ou que tenha sido encampada e que a gente tenha ido a reboque, não, não aconteceu. O que aconteceu é uma pressão muito grande. Dentro, eu não me lembro, porque eu sou péssimo em gravar datas, mas eu acho que foi em 2010 que chegou a ter uma passeada dos torcedores do Bahia pelo centro de Salvador, e lá Ivan Ivanta deve lembrar disso também, que uhum. tinham um, acho que 30 mil, não sei quantas pessoas teve na época, quase 50 mil, na verdade. Quase 50, né? É. Acho que foi. Que foi extremamente grande, que estava havendo uma pressão muito grande, e naquele momento a gente achou que conseguiria reverter a situação, e não conseguimos, isso foi 2010, a gente só conseguiu reverter em 2013. Então, o processo é sempre lento, a gente sabe como é. E eu ainda levantaria um outro agravante nessa história toda, que eu acho que a Irlanda alguma coisa rápida, que é a vigilância permanente com a manutenção da democracia nos clubes. Por mais que o Bahia tenha, hoje tenha uma estrutura bem montada de, de respeito ao torcedor, de colocar no papel todos os direitos do torcedor, todas as responsabilidades dos gestores toda a responsabilidade do torcedor também, do sócio, de conselho deliberativo, de diretoria, se a gente vacilar, os caras ocupam de novo espaço. Não é muito complexo, quer dizer, complexo pode ser para a gente, mas para eles não é muito complexo isso. E a gente transpondo para o plano político, a gente vê o que aconteceu na Bolívia, né? Evo Morales tinha já era a terceira ou quarta eleição, que ele partiu, acho que era a quarta, dinamizou a economia boliviana ao extremo, tanto que foi a economia que mais crescia na América do Sul, incorporou todo a etnia indígena lá, que nunca teve vez, nunca teve voz na vez lá, tinha uma presença muito grande, a maioria, tinha a maioria no Congresso e nem assim foi impedido, foi conseguiu barrar um golpe militar lá, montado junto com paramilitares, e não conseguiu impedir isso, e a presença, lógico, norte-americana, que deve ter influído demais aí, então, nos nossos clubes não é diferente, não. Os caras podem ter muito bem, e até hoje a gente sabe que no Bahia mesmo, eles têm uma presença em algumas facções políticas e eles estão afim de ocupar o Conselho Deliberativo e ocupar a Diretoria Executiva. E se a gente não tiver uma permanente cultura democrática e de participação, sucumbe-se, achar que está tudo muito bem, tranquilo, vou dormir na rede, não é, a coisa não funciona assim. Então a disputa política continua o tempo todo e a gente não pode vacilar. Eu vi o colega Vanter falando aí a respeito do, da pressão dele como conselheiro em minoria dentro do Vitória. É terrível. Quando a gente ia para lá, para as reuniões, como na Assembleia de Sócios, não para o Conselho, na época de Marcelo Guimarães Filho, nós éramos intimidados. O cara, como ele era dono de, é dono, né, eu acho ainda, de empresa de segurança, ele levava o leão de chácara dele e montava lá. E aí, de você se levantar, essa palavra Os caras encostavam juntos, você levava... Era risco de apanhar ali. Era... E teve briga chegou até algumas que teve, inclusive, briga Que é muito diferente do processo que é hoje. É lógico que tem a disputa política, mas é um, algo, pelo menos, educado ou cortês dentro do, do, do... Civilizado. E a maioria, como não dizer isso, a maioria tem uma postura democrática, pelo menos dentro do conselho e dentro do diretor. Se mas alguém ia
1: falar... Fala... Arquibancada é local de disputa, né? Só uhum. lembrando que os clubes falam que, né? Quem defende dizer que o clube é só um CNPJ, mas quando é para abatimento de dívida, perdão de dívida, todo mundo lembra do Estado nesse momento, é, né? É, Ninguém é, fala que é, é do CNPJ desse tipo de coisa. Vanter, você fazer parte da Brigada Marighella, uma questão que eu queria colocar para você, mas também abrange para todo mundo que quiser entrar na conversa, uhum. é o posicionamento das torcidas organizadas dentro desse processo de democratização. A gente vê muito que são é, as torcidas antifascistas e progressistas do, dos clubes que sempre puxam a, a bandeira e o, a pauta da democratização. Mas... As principais organizadas de todos os clubes, é, eu não vejo tendo tanta essa voz política de querer esse tipo de democratização. Por N fatores, cada um é diferente em cada clube, né? Alguns clubes têm na organizada já é, de voz de diretoria, né? Tem organizada que tem voz de diretoria dentro dos clubes. Tem outras que são realmente é, cooptadas pelas oligarquias que mandam nos no seus uhum. clubes, mas como é que você vê a participação das torcidas organizadas dentro desse processo de democratização?
3: Então, Gil, falando especificamente do Vitória e da nossa maior organizada, que é os imbatíveis, é... eu acho que que eles estiveram, em algum certo momento, apoiando a democratização do clube. Nosso primeiro presidente eleito por voto direto foi Ricardo Davi, que foi apoiado expressamente pela torcidas imbatíveis. Enfim, fez um um mandato desastroso e, e inclusive, isso é, nos traz hoje diversos problemas, que as pessoas associam o fracasso da gestão Ricardo Davi à democracia no clube. Então, é muito difícil você discutir isso, inclusive. Mas, com relação às organizadas, eu acho que, como você falou, porém, aí fatores, mas um dos fatores mais importantes é a heterogeneidade das torcidas organizadas. Assim, elas não conseguem, dentro das organizadas, não conseguem ter, tirar uma, uma diretriz política para apoiar a democracia nos clubes ou, ou tirar diretrizes políticas para outras coisas também. E isso dificulta muito. Por isso é tão importante é, o crescimento e, é, das torcidas antifascistas que tem como bandeiras a democratização e popularização dos clubes. No nosso caso, obrigada Marighella, é, apesar de não ter apoiado ninguém expressamente nas eleições, sempre levantou essa bandeira desde sua fundação em 2012. Se eu estiver errado quanto ao ano, Irlan me corrija. É, eu perdi o fio da meada, aqui, foi mal. Eu vou, botar,
1: vou botar a Irlan na, na jogada. Irlan, você como estudioso de organizadas, como é que você vê o papel dela dentro desse processo de democratização dos clubes?
2: Pessoal, eu só vou voltar antes da questão do Estado, o que você falou. É, é, um, é um debate bem complicado para dentro do futebol, porque, se a gente pensar do lado inverso, é, na, lá em 98 quando a Lei Pelé né, foi, foi implantada, uma discussão muito forte aconteceu na época, por suas questões particulares, óbvio, é, sobre a autonomia das associações civis. Né? E tem, tem todo um debate constitucional, sobre a importância da organização civil e da autonomia delas, como isso representa e dinamiza a democracia, etc. Então, sempre aconteceu um debate muito denso, do ponto de vista jurídico, se o Estado ele poderia interferir nas associações e transformá-las em empresa de forma obrigatória. Então, a Lei Pelé, inclusive, ela perde esse caráter de obrigatoriedade dentro desse debate. E, anos depois, vão acontecer outros debates sobre a, a, o papel do Estado com as associações civis é, e, e sempre se frisa muito essa questão da autonomia. Então, é um debate, inclusive, que a gente deveria amadurecer bastante. Eu, eu, eu defendo a autonomia das, das associações, principalmente por conta disso. Né? As associações elas são organizações controladas pelos seus sócios. né ela não tem finalidades lucrativas exatamente por causa disso. Elas não são empresas. né Elas não estão não devem estar sob o crivo ou sobre as leis que, que regem as atividades econômicas. né? Se ninguém pode tirar dinheiro, de forma lícita pelo menos, das associações, é, todo, o, todo o dinheiro que ela gerar, toda a riqueza que ela gerar, é, continua dentro dela, né? então os clubes de futebol eles devem ter suas autonomias com relação ao Estado. Né? Não há uma atividade é, é, lucrativa ali. Há uma atividade econômica, há, ah, né? óbvio. Dinheiro para cacete rola é. no futebol. Mas ninguém pode tirar dinheiro dentro do clube. Se alguém tirar dinheiro dentro do clube, ele está cometendo um crime. Aí a associação, sim, pode acabar acionando a justiça, como foi o caso do próprio Bahia. Né? Aí é um caso específico. Né? Claro, isso aí é um debate jurídico longo do cacete que a gente poderia fazer. Mas, de fato, essa autonomia ela deve contemplá-la como algo importante para as nossas asso associações. Né? Infelizmente, isso também, por outro lado, vai impedir que a gente também aprove leis, que, porventura, possam ali solidificar ou tornar mais, mais é, consistentes as estruturas que nós consideramos importantes para que o um clube seja democrático. Né? Então, por outro lado, a gente sai perdendo também se a gente tivesse aí uma conjuntura política que fosse favorável, óbvio. Mas, por exemplo, é, se garantir o, a independência do Conselho Fiscal, por exemplo, né? que a chapa que venceu o Conselho de, é, é, Diretor não possa ser a mesma chapa que compõe o Conselho Fiscal... Se isso pudesse entrar por lei, tudo bem, mas, por outro lado, uhum. se aparece um grupo político como esse atual, né, dominado por um lobby, que a gente já sabe que existe, de grandes empresas interessadas em trabalhar com consultoria de clubes como empresa, né, da transformação dos clubes em empresa, gente que realmente está interessada em ganhar dinheiro com esse processo, é, imagina, né, o cara passa um rodo no, no Congresso, como já passaram no projeto de Pedro Paulo, e vai obrigar todos os clubes a virar empresa. Felizmente, eles já abriram mão dessa ideia de que pode ser obrigatório, como fizeram na, na Espanha, por exemplo. Né? Enfim, acabei me alongando nessa discussão, mas eu acho que ela é extremamente pertinente. Né? Ah. A autonomia das, das associações são importantes. E aí, sobre as sociedades organizadas, só para não, não deixar de comentar, assim, eu acho que são organizações extremamente complexas em si mesmas. Assim, são mais complexas, inclusive, que o próprio clube, né? que a própria ah. associação civil do clube. É, que de fato elas surgem exatamente também, né? óbvio que não é só para isso, mas elas também surgem com o princípio de representar a torcida como uma força política dentro do clube, quando não existia essa possibilidade de participar através da associação. Né? Então, de fato, as associações sempre foram isso. O que eu percebo, é a leitura que eu faço, é que ao longo dos tempos, quando você tem aí uma, uma mudança considerável nas torcidas organizadas, quando elas começam, de fato, a, a aderir a essa ideia da violência, né dessa da, da, subcultura jovem, muito própria dos anos 80 e 90, que era da trocação, que era da pista, né que não era só no futebol, estava nos bairros, estava no, nas festas, estava nas escolas. Né? Então, isso é muito próprio desse momento histórico dos anos 80 e 90. É, então, as torcidas começam a ser muito perseguidas, né? são muito criminalizadas, elas são, são de fato, é, é, colocadas na Berlinda mesmo como se ela tivesse é, tivesse que acabar de fato, né? Se falava abertamente que as torcidas tinham que acabar, ser proibidas, né, ser extintas. Então uhum. eu vejo, eu entendo, né, que ao longo do momento desse momento histórico, que muitas começam a se moldar para começar a ter um diálogo mais intrínseco com as diretorias e um diálogo mais clientelista, digamos assim, né, um diálogo mais aderente ao poder que está ali instituído no clube. Porque ela precisava se defender. Ela precisava e garantir é que seus ingressos continuassem ficando. Precisava de uma proteção é, frente ao poder público como um todo. Precisavam de um resguardo né, para dentro do estádio, de guardar material, etc. Então, elas se moldam muito por conta da criminalização. E, consequentemente, acabam perdendo esse papel, esse poder de representar a torcida como uma força crítica. Né? Aí se perde muito isso. Você olhar nos anos 80 e 90... Acho que até 80, 90 já já estava muito contaminado por essa questão dessa, dessa subcultura da violência. Mas você tem inúmeros casos, em plena ditadura militar inclusive, de torcidas que faziam protestos em estádios, né? coisas que a gente não via poucos anos atrás, até as antifas chegarem, até essas novas organizadas mais né, politizadas se estabelecerem. Né? Então, assim. É... Se ela não consegue ter essa força hoje, é porque as circunstâncias do tempo levaram elas né, a ter uma relação muito mais clientelista com as diretorias do que foi, de fato, nos princípios das torcidas organizadas, do princípio, de fato,
1: da criação delas. Né? Uhum. Já pra, pegando aqui o bonde para ir se despedindo, mas ainda tem uma outra questão que eu queria fazer com vocês, que é o inverso. Né? A gente falou muito do Estado dentro dos clubes, mas o inverso a questão do, do, do futebol dentro da sociedade que a gente vive hoje. Foi um questionamento que eu fiz na semana passada, quando a gente comentou sobre torcidas antifascistas aqui no Baião. E dentro do cenário político que a gente vive atualmente, qual seria o papel das torcidas, principalmente as torcidas progressistas? Que a gente viu, um exemplo que eu dei foi da Primavera Árabe, que ocorreu né, das torcidas, principais torcidas organizadas do, do Egito de puxarem é, os protestos dentro da Primavera Árabe. A gente viu algumas coisas aqui. Esse final de semana, aqui em São Paulo, onde eu moro, teve um, um grupo de torcedores do Palmeiras, que é uma dissidência da dissidência, dissidência da dissidência da Mancha Verde, que se, são bem nazistas, né? E foram para a Paulista é, provocar e chamar para briga quem fosse torcedor antifascista. Então, dentro desse cenário que a gente vive na sociedade atualmente, qual o papel das torcidas progressistas e como essa, essa discussão. De democratização nos clubes Cabe dentro da, do panorama político no, no geral Eu queria começar por, por Caboes
0: é, Se tivéssemos, na minha opinião né, Se tivéssemos uma correlação de forças mais favorável a nós mesmo A esquerda, ao campo progressista A, pre, a forma de participação da, das torcidas progressistas seria mais, não vou dizer mais fácil, mas mais ampla, mais, mais disseminativa, mais participativa, mais visível. No momento presente em que a correlação de força nos favorece, essa presença para daí a estigmatizar, que é a gente que está politizando e não eles um, um estádio de futebol, é daqui para ali, né? Porque eles, fazem a manipulação midiática não na grande imprensa quer dizer em parte não na grande imprensa mas certamente na, na na mídia social eles estão fazendo um trabalho extremamente grande com relação a isso então é meio complicado a gente saber como trabalhar esse campo ao mesmo tempo a gente está com uma quantidade de manifestações antifascistas em Brasília muito grande como por exemplo eu que já tenho uma certa idade não via em outras épocas, não via nem na época da democratização, logo depois, quando a gente teve o auge, logo depois da, da constituinte, não, não havia esse tipo de situação. Hoje em dia, aqui, nós estamos no campo desfavorável, no entanto, temos uma... se apresentam mais manifestações nossas. O problema é trabalhar isso de uma forma organizada, significativa e que mude a realidade, porque... Para a gente só manifestar, levar uma bandeira, ficar tudo por isso mesmo e achar que está tá tranquilo, porque estamos fazendo isso, não faz muito sentido. Eu acho que esse é, um, aí já é outro debate, é um dos problemas da gente no, nesses tempos modernos de hoje, que as pessoas escrevem muito e agem pouco, né? falam muito e agem pouco. É, isso eu... é um
1: problema que eu também o combate na esquerda. É, é muita filosofia, muita ciranda e, e pouca ação direta. É, mas vou, o Roberto, é... interromper.
0: Não, pode interromper a vontade. Os blogs a gente, que é na área política, a gente vê artigos maravilhosos. Cada título seduz mais que o outro. Mas e daí? E Kiko? O que, é que a gente
1: faz com, tipo, né? que
0: é com A mobilização, a gente vê a mobilização reduzir. Tivemos uma perseguição explícita. A Lula ficou preso durante anos... Ah, parece que a gente vai ter que usar o termo quando ele estava preso era mais fácil a gente fazer manifestação do que depois que ele foi solto, é um absurdo é uma incoerência, é algo completamente sem sentido, algo disso ele saiu da prisão e reduzi, reduziu a, quer dizer, já vinha reduzindo a mobilização na, nas ruas ele saiu reduziu o total agora com a pandemia desapareceu então é complicado Exatamente. saber o que é, que é reservado a nós, da esquerda, do movimento antifascista, do movimento progressista, para fazer. Eu acho complicado, não tenho ainda uma ideia articulada sobre isso, não sei como ir lá e vá até tempo.
3: Vou dá a tua ideia aí. Então, eu, eu, eu acho que, como o Roberto falou, que, que o momento é, não é tão propício para isso, mas eu acho que é até paradoxal, Justamente por, por a gente estar vivendo num momento de protofascismo no Brasil, num momento onde a gente tem um, um presidente que faz é, louvores à ditadura militar, é que a gente consegue, de certa forma, é, é, se agrupar mais. É, eu vou trazer um exemplo aqui que é, semana passada, ou, é, semana passada um, um deputado do PSL do Rio Grande do Sul entregou uma camisa do Vitória para Bolsonaro a pedido de algum patrocinador dele. O deputado gaúcho. É, exatamente, deputado gaúcho. Rolê aleatório é, total. A, ele, é, ele é amigo de um patrocinador do Vitória, de um empresário do, do Oeste Baiano, de Barreiras, do Luiz Eduardo, não sei. E o cara pediu para ele entregar, ele entregou uma camisa para Bolsonaro. A gente, da Brigada, imediatamente, a gente precisa demarcar com isso, fazer uma nota. E, e a princípio, fazer uma nota rechaçando... É, esse presente dado a Jair Bolsonaro que, enfim, é, e a gente conseguiu articular com outros grupos também para assinarem essa nota e isso é uma coisa que pelo menos para mim não era imaginável dois anos atrás um, um, certos grupos de torcedores, certas páginas de, de torcedores que são até páginas de torcedores é, é, que não, não buscam se posicionar politicamente assinarem uma nota é, é, de certa forma dura contra o presidente Jair Bolsonaro, é, chamando ele de fascista, falando que não com as cores do Vitória, que ele não, não de forma alguma, seria bem recebido com as cores do Vitória. Então, eu acho que, apesar da gente estar num momento muito difícil, a gente pode é, usar desse momento para conseguir aglutinar e trazer mais gente, mais gente, mais pessoas para a luta antifascista. Eu acho que, a partir do momento que vai ficando, olha, a, a coisa está apertando, a água está batendo na bunda, o cara é um, um fascista mesmo, velho. O cara tá aí fazendo, no meio de uma pandemia, fazendo pouco caso e, e é, conclamando manifestação contra o Congresso e pra fechamento do STF e a gente tá só olhando. Então, eu acho que é, a gente pode acabar é, tirando algo positivo disso, que é essa, essa aglutinação de pessoas que talvez não, nem tivessem parado para pensar ainda e ser considerado como antifascistas, mas que, em dado momento, acabam é, se alinhando e participando também. Eu só queria pontuar uma coisa que é: vocês falaram, o Roberto Cabuzzi e você falou bastante sobre essa, essa questão de muita nota e pouca ação efetiva. É claro que isso é sempre um problema da esquerda, mas a gente tem que ter cuidado é, com o tipo de ação também. Né? Eu acho que a gente precisa tá estar muito bem organizado para ter ações efetivas porque, é, infelizmente, o lado de lá está organizado, né? A gente tem grupos protofascistas fascistas bem organizados, esses 300 do Brasil que surgiram aí agora, eu aqui em Brasília acabo vendo um pouco mais, porque vira e mexe tem gente ali na frente do Congresso, na Esplanada, manifestando, e, e a, as pessoas vêm de outros estados para cá para manifestar aqui, e uma galera é, é, que você olha e você percebe nitidamente que é uma galera... Meio suspeito, assim meio diferente. Caras... Financiada, né? Estou é... financiado ainda, de graça ninguém. Com certeza. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Não, não, não. Claro que é importante a gente, a gente fazer é, tirar do papel a, a, o movimento e, a, e as pautas, mas a gente tem que ter organização para isso também. E eu acho que a organização passa pela organização interna das torcidas antifascistas e pela organização em forma de frente das torcidas antifascistas mesmo para a gente é, debater e ver o que é, que é possível fazer. E aí, só para finalizar, é, acho que a, a gente tem hoje a, a, a tal que é o torcida Torcidas Antifascistas Unidas, que a, a, a Bahia Antifascista faz parte também, que a Buz pode falar um pouco, e que eu acho que pode ser um caminho, um começo, para a gente tirar do papel esse, essas coisas, sempre com muita organização, o que é importante.
1: Não, ah, tá. e, por favor, Roberto, fica à vontade
0: Seu pronunciamento está corretíssimo Walter. Eu não propus nenhuma voluntarismo Ou porra louquice, não, você sim, não, sim, não sim, propus, sim. Tá
1: Irlan, você que está aí no Rio de Janeiro né, Eu até pedi para você falar no um negócio do Flamengo né, Com esses filhos da puta aí Que estão abraçado ao bolsonarismo não negam pra ninguém, você tá no estado onde tem um governador fascista, antifascista, né? Foda isso, né? Eu tô roubando essa piada do teste da massa, mas eu achei do caralho, de do... um governador fascista que é antifascismo. Fascistas contra o fascismo. É,
2: não, eu tenho, eu tenho algumas questões, né, com essa atuação. Já coloquei bastante isso, inclusive, pra... Pessoal da Brigada, foi até uma discussão bem intensa que a gente teve para a eleição do Vitória. Eu tenho uma leitura um pouco divergente assim, sobre essa atuação política dentro dos estádios. Claro que agora a gente esqueceu que é estádio já, a gente nem lembra mais como era a vida do estádio. <risos> é, nem, nem sabe quando vai voltar assim também, mas assim, eu tenho, tenho várias questões. É, acho que uma delas talvez a é primordial é, nesse contexto, como o Roberto bem falou, é, de uma conjuntura extremamente desfavorável, é a questão da segurança. Né? Eu fico muito puto, mas muito puto mesmo, porque aí já é uma questão de irresponsabilidade e, e, e acho que é de, de falta de bom senso mesmo, é, com várias, vários exemplos de pessoas que são escorraçadas dentro de estádio, porque fazem coisas são provocativas e depois não se perguntam ah, por que isso aconteceu. É, não é, de forma alguma, de, de, defendendo quem agrediu, saca? Muito pelo contrário. É entender que tipo de ambiente você está e qual a dinâmica das pessoas dentro daquele lugar. Né? Não é de hoje que as pessoas se comportam de forma violenta dentro de um estádio. Um ah, né? estádio, ele é um ambiente que provoca o que há de pior dentro de uma pessoa. Se você ah, conhecesse um pouco mais um estádio, você saberia disso e não faria a merda que você fez. É, e eu falo isso tanto... Torcidas LGBTs que chegam totalmente desguarnecidas, desprotegidas, sem preparação com relação à segurança, que é algo fundamental dentro de um estádio. É, torcedores antifascistas, que já, pô, às vezes nem antifascistas, mas torcedores lulistas, que entraram no estádio e tomaram um cacete porque levantaram uma, uma bandeira lula livre com três cabeças para se proteger de uma eventual agressão. E eu falo assim, vocês são burros, saca? É, se você frequentasse um pouco mais do estádio, soubesse com onde você está pisando, você não faria isso. Porque você sabe que... Você ia saber que é um ambiente extremamente desfavorável, que a primeira coisa que você tem que ter em mente é a segurança. Eu acho que isso tem, é uma coisa que, muitas vezes, não passa pela cabeça da galera, que está muito na vontade de fazer ações né, e, e protestos e levantar faixas e né, ter essas, essas atuações de impacto que vão criar imagens interessantes para aparecer nas redes sociais. Eu não penso nisso. Eu falo, você pediram. E eu não estou não defendendo agressão de ninguém a ninguém. É só explicar que é assim que funciona dentro do estádio. Isso pode servir tanto para você, quanto para um bolsonarista que entra no ambiente onde a galera tá puta com o Bolsonaro por alguma motivação conjuntural, ah. ele também vai tomar um cacete. Ele vai claro. ser escorraçado. As coisas funcionam sim dentro do estádio. O estádio é um ambiente que, que incita o que há de melhor nas pessoas também, a amizade, a alegria, a festa, tudo isso, mas também incita o que há de pior nas pessoas pessoas viram bicho dentro do de estádio. E tem gente que realmente acha que dentro do de estádio pode fazer tudo, porque é aquela ideia da multidão. Né? Você está dentro da de multidão, você é ninguém. Ao mesmo tempo que você é ninguém, você é todo mundo. Você pode fazer o que você quiser. Você eu é invisível. Não, né? Você, você é, nem... é onipresente, onipotente. Né? É isso que é o um estádio. Então eu fico muito é, é, preocupado para onde caminham essas discussões. Quando eu, vi, eu participei de um evento uma vez em São Paulo, onde tinham várias organizações dessa de torcedores, é, como é obrigado, como é um baiante fascista, como várias outras que eu sempre dialoguei e, e, e discuti, e minha relata após relata, e falava: ah, o fascismo nos estádios está demais. Mas não, não, não está demais. A gente sempre viveu isso nos estádios. A gente wow. passou 13 anos de governo do PT tomando cacete dentro do estádio. O torcedor sempre foi subcidadão dentro do estádio, pô. que Vocês estão viajando? Que mundo é esse que vocês estão vivendo? As coisas começaram agora, a gente está tomando cacete da polícia dentro do estádio hoje. A gente toma cacete de estádio desde sempre, a gente apanha para entrar no estádio, a gente apanha dentro do estádio, apanha para sair, né? que tipo de leitura cultural vocês estão fazendo que vocês chegam nessa conclusão, então isso me incomoda muito, porque assim, eu entendo, acho bacana essa força de vontade toda de fazer as coisas acontecerem, mas pera lá, né? quem está lá dentro do estádio sabe que as coisas não são assim que funcionam. Sabe que não é assim que você tem que fazer? Chegar com a bandeira desguarnecida e esperar que ninguém vai te cacetar. E se te cacetar, vai ser fascismo. Não é fascismo, isso é estádio. É um universo muito complexo. Mas as pessoas vão, de fato, aí correr o risco de, de se descontrolar. E eu lembro, inclusive, para a gente não deixar de usar exemplos, inclusive, como nós, né? Porque também tem uma coisa meio assim: é, a esquerda tem uma superioridade moral. Isso é outra coisa que me irrita pra cacete. Vamos lembrar o caso de uma torcedora do Grêmio que estava no Beira Rio, num lugar reservado para torcedor do Inter. Ela não deveria estar ali, ela estava ali com uma criança e com a, com a camisa do Grêmio, no jogo que o Grêmio venceu, empatou o jogo nos últimos minutos, e foi agredida por uma mulher, torcedora do Inter, com um agasalho da Inter antifascista. Aquilo gerou uma super discussão, né? uma discussão imensa como se aquela ação da torcedora do Inter fosse uma ação política de uma antifascista Eu falei, não gente não, é um estádio ela é uma torcedora que estava puta com o resultado é assim que as coisas funcionam dentro do estádio o que você tem que pensar aí, não é por que ela agiu daquela forma ou como ela agiu, é pensar como você conter ou evitar esse tipo de comportamento então assim, se a gente soubesse controlar multidões porra, maravilha seria ótimo, a gente já tinha controlado a multidão e derrubado o Bolsonaro hoje invadir o palácio lá de tomar todo mundo. Mas a gente não sabe controlar a multidões. Multidões são incontroláveis. E quando, quando a gente pensa numa ação política de torcidas em de estádio e não se contempla isso, a gente só está colocando pessoas ali para correr risco de tomar porrada. Seja bem sincero. É, então, assim, tem versão dentro do Barradão, por exemplo, que a galera falou, se não tiver contato com uma maior torcida organizada, nem comece. Nem comece, porque a chance de tomar porrada é muito grande. Vai vir 3, 10 malucos aleatórios se achando invisível e vão, não vão ter nenhum tipo de pudor de agredir. Né? Então, assim, eu, eu fico muito preocupado com esse tipo de ação. E, e assim É interessante a organização, quanto mais gente envolvida, melhor. Mas as pessoas precisam, de fato, né, ter mais vivência de estádio para começar a pensar em como agir dentro de estádio. Porque eu vejo vários tipos de ações que eu falo sinceramente, meu amigo. Você é, não sabe como funciona o estádio. E aí, meu amigo, você só está tá, se expondo para violência aleatória de pessoas que não te conhecem, então ali se achando invisível. É mais ou menos isso aí. Do que eu acho Bela, que... Ilan, Bela, Bela,
0: Bela. <risos> Valeu. Ah, fala de Irlan. Como está tá, Roberto? No estádio está reunida paixão, tensão, e, como ele bem destacou, essa possibilidade da pessoa agir sem ser vista, né? Ele tá no meio da multidão, age, foi ninguém, foi um braço vindo de não, lugar nenhum, foi uma algo vindo de lugar nenhum
1: então o estádio
0: reúne tudo isso e não é, não é lugar para
1: brincadeiras não é lugar Exatamente, ter arquibancada como você fala, Irlanda, é lugar de disputa de espaço, né? então não ah. só nosso espaço é o espaço de outras pessoas Roberto, obrigado viu, pela participação foi muito valiosa aqui para a gente e um prazer conhecê-lo mesmo que à é a distância <risos> tá certo. Você também, Gil,
0: prazer conhecer Irland, eu conheci a Banternão. prazer estar com todos aqui
1: e ter esse espaço para a gente levar adiante a nossa luta. Maravilha. Vanta, querido, obrigado, viu? Sucesso aí com... e ah, todo o apoio que você merece dentro do Conselho do, do Vitória, e também junto com a Brigada Maraghella. Um abraço, obrigado, viu? Muito
3: obrigado, Gil. Grande prazer, como já falei, participar daqui do Baião. Um abraço, Roberto, Irlan. E só para a galera da Brigada não puxar meu minha orelha, eu só queria fazer o merchan aqui do nosso podcast que é chamado Nova Rádio Libertadora, já saíram três episódios, tem no Spotify, Deezer, nessas plataformas todas aí. Deem uma olhada. Valeu, abraço.
1: Preciso ouvir, inclusive, André Baiano puxou meu orelha aqui pedindo... Tem que escutar, irmão, tem que escutar. André Baiano de ser, abraço, negão. lá meu filho, saudade de você, viu? Fique bem, se cuide e arrume o celular, viu? valeu galera
2: ah, vai chegar vai chegar uma hora vai chegar nem que seja na base da, do terror mas é isso fica o recado aí a gente vai ter uma discussão amanhã inclusive no na bancada Eu vou deixar mais na mão de Matias ele mesmo correu atrás aí produziu digamos assim chamou é, Danilo Mandioca faz parte né dos Grande
1: Mandes o Odd é, é, chamou Renato
2: Judes do, do Esqueci o nome do grupo lá do, do Grêmio. Tem dois grupos, né? Ainda tem isso. Tem, tem um, 77, dois 77 não? Um do <risos> é, é porque fugiu mesmo o nome agora. É Tribuna É, exatamente, Tribuna 77. Fica lá no, no céu, lá na, na arena do Grêmio. E um rapaz que ainda confirmaram o nome, acho que é Leonardo, mandaram aqui agora, do. Da Ultra Resistência Coral, né? Do Ferroviário, talvez os os grandes pioneiros deste tipo sim, de no Brasil. A discussão assim vai ficar mais a parte de Matias mesmo, eu vou dar algumas provocadas, mas vai ser interessante para É isso, né? A gente finalizou esse debate com essa coisa de arquibancada, eu acho que é interessante talvez vocês acompanharem depois. Vai ser uma live de YouTube, tem gente que não tem muito saco de ligar né, a tela para ficar vendo, mas na semana seguinte acaba virando podcast. A galera que estiver interessada no debate, vai lá na bancada e acompanha aí que Deve ser bem interessante, que é uma galera boa de, de conversa. Beleza? Grande abraço, beijão, Gil.
1: É, se cuide aí que, também. E a galera. Que maravilha. Já, já que você falou de coisas divididas dentro da própria torcida fascista, vou mandar aqui um abraço pro pessoal da Democracia Santa Cruzense e pro Santa Cruz antifascista. Parece ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. <risos> Rapaziada, mas todo mundo tá junto, brigando. Pelas mesmas coisas. É isso, ficamos por aqui mais uma edição do Band 2, e voltamos algum momento dentro da pandemia com certeza ainda. Um abraço e até mais!